0: 运动一言堂，一起来开讲，欢迎各位听众朋友锁定运动一言堂，我是阿杰。运动一言堂呢，是我们全新的一个 p o c s e 的节目哦。那看运动一言堂的名字，应该就知道、哦、我们的节目走向呢，主要就是来针对各大的运动项目来进行讨论。那因为我们节目定位的关系哦，所以呢，我们主要呃是针对两岸三地的听众朋友有兴趣的一些运动项目来进行讨论的。主要呢，可能包括了像是篮球啊、足球或是桌球、赛车运动等等哦。那都会是我们接下来主要的一个讨论范畴。运动一言堂的节目播出时间呢，是在每个礼拜二跟礼拜五，呃、我们会在各大的 p o c a s t 平台上面来进行上架。那大致上啦、啊，如果没有在意外的情况下，礼拜二哦、呃，通常会是由我阿杰来进行单口，就是由我一个人哦来进行一些运动项目的介绍啊，或是专题的一些呃介绍等等。那如果是在礼拜五的话呢，我会尽量的哦、呃、来找一些来宾啊，或者是运动产业界的一些相关人士。来跟我们来进行讨论，呃，像是我们之前有找过运动员生涯规划师曾全玉啊，那或者是有找这个足球专家拉斐尔 r a p a e l ael, 来跟我们讨论欧洲冠军的足球联赛，呃，所以呢，我们的节目走向大概会是以这样的方式哦。那以近期我的个人介绍呢，主要是针对了 CBA 对岸的中国男子篮球的职业联赛来进行讨论。在第一集的时候，我们运动一言堂开播的第一集哦，就先有介绍了 CBA 这一个联赛的一些制度啊，还有他们的成立背景等等哦。那接下来我们就是要来好好的介绍 CBA 到底有哪一些的球队，之后呢，我们也会有哦 ，CBA 有哪一些知名的球星，那台湾可能有哪一些球员到对岸的 CBA 发展过。那先前呢，我们有介绍过广东宏远哦，这一支在 CBA 算是常胜军，很强大的一支球队了，也是最近这一季 CBA 联赛的总冠军队伍哦。那这一集的节目呢，我们要来介绍的就是台湾球迷也相对熟悉的上海大鲨鱼。上海大鲨鱼的这支球队呢，台湾球迷为什么会熟悉哦？主要当然跟姚明这个，不管是在中国篮坛、在亚洲篮坛，甚至在世界篮坛，在 NBA， 都是哦非常知名的这一位球星有关系啦。当然，台湾其实有一些球员哦，有去过上海大鲨鱼发展哦，例如像是曾文鼎啦，还有就是最近的刘铮啦、李学林啦，都有到过上海大鲨鱼这支球队来发展呢、啊。那上海大鲨鱼呢？它现在的全名呃是叫做上海九世大鲨鱼篮球俱乐部哦。它的成立时间呢是在一九九六年一月的时候，呃，只比联赛成立的一九九五年晚大概一点点的时间了。那过去呢，因为不同的冠名赞助商的关系哦，所以他们有过各式各样的名称。包括了有过上海西洋大鲨鱼、上海汇中大鲨鱼、上海马吉斯大鲨鱼、上海东方大鲨鱼，还有到现在的上海九世大鲨鱼哦。那上海九世大鲨鱼这个名称呢，是从2019年来开始使用到现在的。大鲨鱼的这支球队的主场呢，是在上海的浦东新区的。原生体育馆。那接下来呢？当然，他们有要准备要搬家到浦西那一边的消息了。目前应该也是确定，在二零二二年，明年会有搬家的一个动作。那原本的这个浦东新区呢，其实稍微也跟大家介绍一下、哦，在浦东新区这一边呢，它是中华人民共和国上海市的一个副省级的市辖区。根据有二零一二年常住人口的一个资料显示。他们的人口数呢有 518.72 万人，是上海市人口哦最多的一个行政区。那浦东新区呢是非常被中国政府重视的一个地方哦。大概在一九九零年代的初期吧，而中国呢就已经有在浦东新区有进行一系列的大型开发的一个建设项目，也在2005年的时候哦获批，也就是获得批准了，成为中国第一个。国家综合配套的改革试验区哦，所以呢，目前浦东新区有、哦、身兼多职，它是这个中国的综合配套改革试验区、副省级区，还有国家级的新区哦，也是中国大陆、哦、经济产业发展哦最发达的一个地区之一。你就可以想象这个地方呢是有多么受到中国政府的一个重视哦。就我之前，因为我的父亲他有曾经在中国那边工作过。哦，所以呢，也有去过几次中国大陆去找他、哦，那包括了像是上海呀、啊、苏州啊、杭州等等，都是算是有去过的一个地方，也觉得这些地方真的他们都算是还蛮发达的，也真的非常的呃风景非常的漂亮。但是就我所知，其实在中国有一些地方，他们的城乡差距可能会比较大哦。那你可能在别的城镇有看过很多科技发达的一些事物，甚至是很进步，比台湾还要进步的一些东西。但是到了一些比较落后、比较偏乡的一些地方，可能这个落差就是会非常非常的大。那这可能也是未来在中国需要比较急于解决的一个问题哦。他们的贫富差距，还有城乡之间的差距、哦，有可能都是在未来需要好好的去解决的一个部分。那在这个上海大鲨鱼的原生体育馆呢，其实这个体育馆的部分是在2007年来完工的。但是他们其实有一个体育场是更早来启用的，在2000年就已经来启用了。那这个体育场呢，其实主要是拿来办足球比赛的哦，因为它这个草皮的部分主要会拿来做足球比赛的一个使用。在体育场内哦，观众席位大概是有一点万个，那主要台的席位呢有306个、哦，残疾人士专用席位是28个。贵宾包厢则是有二十间哦，可以容纳600位的贵宾。那过去呢，在这边办过的足球赛事哦，包括了像是中国的甲 B 足球联赛，也就是后来的甲级足球联赛，另外还有就是我们现在所熟悉的中超，另外包括了2006年亚足联的冠军联赛，都是有在这一边来进行举办哦。那么在体育馆的部分呢，刚刚有提到过，是在2007年的时候完工的。然后2009年，上海大鲨鱼哦就从原本的卢湾体育馆来搬到了原生体育馆来使用。在体育馆内大概是有5000个的座位哦，所以呢这个体育馆也算是不小的一个场馆哦。那上海大鲨鱼这支球队的目前的总教练，其实消息非常的近期哦，是由李春江来出任。那他呢，是在今年二零二一年的五月二十号，由上海大鲨鱼来宣布哦，由李春江来出任球队的总教练。那其实哦，李春江这个总教练，我个人认为他真的是很有料的一位教练哦。他最大的特色真的就是化腐朽为神奇的功力非常非常的强大。我先介绍一下他这个人哦，他出生于辽宁。那一9九零年的时候呢，二十七岁的他啊就入选了国家队。并获得了当年亚运会的冠军哦。那一九九二年的时候，他也代表了中国队来参加了巴塞隆纳的奥运会。在卸下他的球员身份之后哦，从两千年开始，他就已经进入到了广东宏远哦，就是我们前面的节目有介绍过的长盛军广东宏远华南虎的这支球队哦。那李春江呢，就在这支球队来开始兼任了哦，兼任助理教练。那顺理成章的呢，在2001年开始哦，接手了总教练的工作。其实他在广东宏远真的是待了非常久的一段时间哦，包括了兼任助理教练的一个时期，他是一路待到了2013年的时候。所以呢，其实待了非常久的一段时间。那在这段期间呢，他真的展现了非常强大的一个执教功力哦。包括了2004到两0零六年，他帮助呃率领球队来拿下的三连霸，还有2008到二零1一年连续的四个赛季拿下了四连霸，这个声势真的可以说是如日中天了。不过呢，在2013年1月6日的时候，在球季中哦，因为身体健康状况的一些因素哦，所以李春江主动地向广东宏远来提出了不再继续担任球队总教练的一个职位哦。但是球迷可能觉得，哎，这难道是一个理由或者是借口吗？是不是？呃，台面下可能有哪一些我们比较不知道的一些内幕呢？因为，呃，他在一月六号的时候提出不再担任广东宏远的总教练，但是在当年同年哦，二零一三年四月十四号的时候，他就出任了浙江广厦男篮队的一个总教练的一个位置哦，而且这一份的合约是长达五年的一份合约。所以是不是私底下就已经有跟广厦有过一些接洽呢？这也是大家很好奇，就一直以来都还没有完全解谜的一个问题了。那当然，李春江的功力非常的好，他来到浙江广厦之后，就带领浙江广厦打出，慢慢的来打出不错的一个成绩哦。最好的一个成绩呢，是2017到18年的赛季哦，带领广厦拿下了亚军。他们当年是在冠军赛哦，以0比4不敌了辽宁飞豹哦。那往后呢，就在2020年12月22号的时候，转任球队的顾问，之后才辗转来到了上海大鲨鱼，来担任了总教练。所以呢，从下一个球季开始哦，李春江就是上海大鲨鱼的总教练了。那以李春江的一个执教风格来说呢，他绝对可以说是 CBA 的一个顶级教练。他在广东宏远期间，就曾经培养出了包括像是杜峰、哦、朱芳雨、王世鹏这一些大家耳熟能详的球员哦。那么在广夏期间呢，也发掘了胡金秋，还有孙明辉。所以总归来看，他非常敢勇于的启用新人哦，很大胆来用新人，只要你的表现不错，那他就会不吝啬给你出赛的一个机会，而且呢，他也很擅长制定一些针对性极强的战略跟训练计划哦。那前面有提到过，呃，李春江这个教练呢，最为人所称道的就是他化腐朽为神奇的一个能力啊。这一点呢，从他能把广厦从比较没那么好呃，比较落后的一支球队了，排名比较落后的球队带到亚军球队就可见一斑哦。他除了敢大胆启用新人之外呢，其实他也是一位非常霸气的总教练。我们有一个形容词来形容，应该就是这个“敢爱敢恨”啦。他很敢于用人，但是如果你犯错的时候，他该骂的时候，绝对还是会骂。那不管呢，你是球星啦，还是外援洋将等等啦，他都可以骂。呃，包括了像是广东宏远的杜峰啊、朱芳雨啊、陈世鹏，刚刚提过嘛。另外还有一些大牌的外援，像是 Marion s Brooks， 甚至传奇洋将 Jason Dixon、mm、m、hmm. a s h Parker， 都是他可以开骂的一个对象哦。所以由他这样子化腐朽为神奇的教练来到了上海大鲨鱼，我们也就可以来看看，哎，那上海大鲨鱼是不是？会有哪一些不一样的新气象来出现呢？这也是大家非常期待的一件事情哦。那上海大鲨鱼的这支球队哦，大概历年来的一个作为，也简单的稍微来跟大家介绍一下啦。当时呢，他们成立前面有提到过是在1996年，但其实在95年的时候，这一个上海东方电视台的台长穆瑞正，他就已经有想要成立球队的一个打算了。哦，为什么呢？因为就是当时呢，穆瑞正啊看到。足球联赛哇，这个真的是打得非常非常的火热，那球迷也很投入，所以呢，他也想要搞一支球队来玩一玩。那他想搞的就是一支篮球队嘛。所以呢，在一九九六年一月的时候哦，由上海体育运动技术学院跟这个穆瑞正所在的上海东方电视台合作，就成立了上海东方的一支篮球队哦。那这支篮球队呢，在成立之初的排名并不是这么的理想，是之后才随着时间来慢慢的进步哦。那这当中呢，当然跟一位我们熟悉的球员，应该说两位了，很有关系哦。那就是姚明还有刘伟哦。这两位球员呢，都是现在上海大鲨鱼哦退休背后的球员了。在那个时候呢，总教练李秋平也是大胆的来启用新人，启用了姚明、刘伟，然后呢，给他们在联赛当中相当多的一个出赛的机会。那随着他们的球技越来越好，越来越成熟，也帮助上海大鲨鱼的成绩越来越出色。他们在1999年到2002年的时候，就已经历史性的连续三年来晋级了联赛的总冠军赛。那在1999年到2000年球季，还有2000年到2001年球季，他们都是拿到了 CBA 联赛的亚军，很可惜。不过呢，在2001年到2002年赛季，姚明当年的火烫演出带领之下，球队拿下了到目前为止唯一的一座 CBA 的冠军哦。那一段时间应该也可以说是。整个上海大鲨鱼最辉煌的一个时期哦，大概是在99年到2002年这个左右的一个时间哦。那为什么说姚明是扮演着一个关键的角色？因为其实2001年到2002年赛季哦，那个时候的姚明真的非常非常的可怕，是他在 CBA 的时间里面最辉煌的一个球技，场均你知道可以拿下 32.4 分的一个中锋球员，另外场均是19个篮板。哦，这个数据在现在真的是很难以想象的一个数据哦。另外还有 4.8 次的封阻，命中率高达了七成二一。简单来说了，在这整个联赛，他应该是已经找不太到对手了，真的是开外挂、开挂机的一个存在哦。而且呢，在当年总冠军赛的最后一场比赛，当年他们是以3比1来击败了八一火箭嘛。总冠军赛最后一场哦，姚明21一投二十一中，哦非常可怕的一个百分百的命中率啊，拿下了四十四分、二十一个篮板、七次的助攻啊，二十一投二十一中这样子的记录啊，至今还没有人能够打破。带领大鲨鱼哦拿下了当年的总冠军。当然有人会说，当年要不是王治郅远走 NBA， 不然的话，其实上海大鲨鱼能不能够来拿下当年的总冠军还是一个未知数哦。呃，的确，因为这是没有发生过的一个事情，所以当然现在再怎么说也都说不准。但是也必须要承认，姚明在当年球技的确是已经渐趋成熟，也才有后来能够到 NBA 打拼的一个机会哦。那当然，随着姚明在2002年开始来加盟了休斯顿火箭队之后哦，球队就正式宣告进入了所谓的后姚明时代。那当然，失去了像姚明这样子的一个骨干球星之后哦，大鲨鱼的成绩就开始有一些衰退嘛。从2002年到2003年球季开始哦。连续的四个球季，大鲨鱼都是跟季后赛无缘的，分别排名了第十名、第九名、第九名、第九名,第九名哦，连续四年都是大概这样子的一个成绩哦。那到了2006年到2007年赛季哦，在姚明离队之后，球队非常争气，首次打进到了季后赛，但是也仅止于首轮的成绩而已哦。在这之后呢，球队因为一些资金的问题呀、啊，还有球员伤病的问题，所以呢，球队战绩再度陷入到了谷底。2007年到08年的赛季只有八胜二十二败的一个成绩。哦，这个排名真的不好，排名第十三。那2008年到2009年的赛季，甚至是已经掉到了联赛倒数第二名的第十七名哦。当年他们的战绩真的非常非常的惨淡，可以说是成为了各队来进补的一个对象。当年他们的成绩只有六胜四十四败哦，遭遇了球队建立这么多年以来哦最差的一个成绩。当然，在2009年3月的时候，在惨淡经营了多个球季之后呢，那个时候的上海大鲨鱼其实已经有传出球队呃可能要收掉的一个消息哦，因为资金上面一直都遇到了相当大的困难，可能必须要另寻新的买家。而且呢，那个时候球队的赞助商西洋集团已经选择撤资了，所以呢，球队状况真的是岌岌可危。那同年夏天呢，过去在他们阵中的球员姚明。全资拥有一间上海泰戈沙克投资管理有限公司，就跟上海东方篮球队的股东哦，就股权转让来进行了交涉。那姚明呢？那个时候在 NBA 已经发展了一段时间了，个人的资金上面，加上他又会投资嘛，所以应该是没有太大的问题。全权来获得了上海大鲨鱼的股权，那么正式来成为了上海东方篮球俱乐部的老板。在姚明呢成为了球队老板之后哦，两0零九年到2010年赛季开始，刚好在那个时候呢，上海大鲨鱼就搬迁到了原生体育中心，就是我前面所介绍过的。那球队呢也做出了一些的改革哦，包括了像是聘请了 NBA 资深教练 Bob Dunwoody Jr， 他的老爸就是这个 Bob d u n w o o d 也是在美国相当有名的一位大学教练哦。那这个赛季的改变呢，其实不只是教练的改变而已哦。球队还引进了前 NBA 的好手张卢卡三世，他的爸爸呢就是张卢卡二世哦。那这位二世在 NBA 其实也算是一个还不错的球员啦。卢卡斯二世呢， 1 9 7 6年作为选秀状元被休斯顿火箭队给选走。14年的职业生涯当中呢，卢卡斯二世平均每一场比赛可以拿下 11.2 分，这算是他那个时候的成绩哦。那卢卡斯二世呢？比较有名的，其实应该是他在大学的时候，因为他连续两年拿下了全美最佳球员。那他的儿子卢卡三世的 NBA 生涯跟老爸一样哦，都是从休斯顿火箭来开始的。那总计呢，他的生涯待过了像是火箭、公牛、暴龙、爵士、活塞、灰狼这些球队。不过呢，因为表现始终是不尽理想，所以在2009年是来到了 CBA 发展哦。那他在 CBA 待了两个的球季啊，第一个球季 09~10 年球季，场均可以拿下 28.29 分，哦，表现是非常不错。第二年球季呢， 1 0年到11年球季稍微退化，表现是来到了 20.25 分哦。那像是除了有这个卢卡三世之外呢，当年的大鲨鱼也找来了如约旦好手啊阿巴斯等球员来扩充自己的实力。帮助球队来取得了自姚明离队之后最长的联赛九连胜啊，也打进了季后赛的一个成绩。不过呢，在这一年之后，其实大鲨鱼的表现还是算是起起伏伏啦。在零九到一零年球季拿下了联赛第四名之后，隔年的一零到一一年球季就以十二胜二十败的成绩啊掉到了第十二名的位置。那之后几个球季的成绩哦、啊，分别是第六、第十四、第八。第十二名、第十二名以及第八名的一个成绩有、哦。那在二零一七年的时候，姚明呢，因为当选了中国篮协的主席嘛，所以呢，在那一个时候，他就并没有继续的来担任上海大鲨鱼的球队老板哦，他把他的股权全部的转让，卸任老板的这个位置哦。那到了二零一九年呢，就如同我们前面所说，上海大鲨鱼百分之百的股权转让给了上海九世集团旗下的九世体育。所以呢，才有了现在的名字哦——上海九世大鲨鱼篮球队。不过呢，最近四个球季哦，其实大鲨鱼的表现依然算是有点在浮在沉了。连续四季的排名呢，分别是第十、第十二名、第十六名跟第十四名，表现呢都不尽理想。所以呢，大家也才开始期待，在李春江入主了总教练的位置之后，大鲨鱼会不会有新的气象呢？加上他们现在的薪资空间其实非常的充裕，很多人都希望。他们可以招揽一些明星的球员来给这支球队增添更多的一个战力哦。那我们也期待说，在接下来的金球季，上海大鲨鱼能不能够有更不一样的表现呈现在我们球迷的眼前哦。好，那上海大鲨鱼这支球队呢，大概历史上是这样子的一个走向。以他们一个知名的退役球星来说呢，我觉得应该大家非常熟悉了，就是姚明跟刘伟是他们最主要的两位球员哦。这两位球员呢，被退役的背号、哦、分别是姚明的15号以及刘伟的8号。好，那我们在之后的节目主题呢，会更深入的来介绍这些 CBA 的知名战将。我们在球队介绍的这部分呢，针对退役或是知名的球星，就是概率的来进行介绍。那姚明这一位球员呢 ，1980 年9月12日出生的姚明，我相信大家真的非常非常的熟悉哦。姚明的父母呢？他们其实身材哦都非常非常的高大。他的父亲呢，姚志远，身高2 0零八公分；那母亲呢，方凤娣，身高188公分。两个人呢也都是职业的篮球员了。所以呢，姚明哦，这个身高226公分，这、就是在 CBA 的秩序册上面的一个数字。但是在美国 NBA， 因为他们都是穿鞋来量身高的，所以呢。在美国爆出来的身高是高达了229公分哦。姚明的身材呢，我们认为啊，当然跟他的父母亲有很大的一个关系哦。那他的绰号被称作“移动长城”，生涯所待的球队呢，包括了 CBA 的上海大鲨鱼，另外还有 NBA 的休斯顿火箭。那么现在的姚明就是我前面所提到过的，他是中国国家篮球协会的主席哦。那姚明的篮球生涯呢，是从1998年来开始的、哦。那个时候呢，他是先入选了由王菲来执教的中国国家队、呃，有开始了他的职业生涯。那么他在 CBA 的上海大鲨鱼效力了五年之后，就前进到了 NBA， 加盟了休斯顿火箭。他可以说是中国最具有影响力的人物之一啊，也是全世界最知名的华人运动选手之一哦。那尤其我觉得姚明他最为人所称道的、哦，就是他精明的头脑。他善于投资，包括了像是一些房地产，那或者是一些酒商，都是他过去所投资过的一些项目哦。那他也有收购了前面提到过的上海大鲨鱼这支他过去所待的男子篮球队嘛。那另外就是还有他一些机制，在各种场合一些机制的发言哦，都是大家津津乐道的一个话题哦。当然，他还有一个非常重要的成就，就是他在2016年的时候。与前 NBA 球星呢 Shaquille O'Neal 还有 a l a n Iverson 一同入选了 NBA 的篮球名人堂。他也是第一位入选，也是到目前为止唯一入选 NBA 篮球名人堂的亚洲球员哦。那真的可以说是姚明在整个亚洲篮坛、中国篮坛、世界篮坛都是扮演着非常重要的一个角色。不过其实呢，在姚明刚开始加入到 NBA 这一个联盟的时候，他是。受尽了各种的，我们不能很直接的说歧视，但是其实他是并不被看好的。那个时候的部分球评啊，那甚至是知名的评论员 Charles Barkley 都还有说，姚明只要能够单场拿超过19分，哦，那我就去亲 Kenny Smith 的臀部啊。虽然最后因为这个 S 是代表着臀部跟驴子的意思，所以呢，最后呢 ，Charles Barkley 他是亲了驴子嘛，但是那也代表说姚明在一开始。他真的是并不被哦各大球评啊评论员所看好的一位球员，大家普遍认为可能就觉得他只是卖高哦，就是靠着身高来打球，身体的对抗性、身体的素质都没有办法跟这一些很这个硬汉派的中锋来做一个对抗哦。但是姚明用着自己刻苦的一个精神，还有他的一个训练的努力，来克服了种种的问题啊，我觉得。我们先姑且不论他的一个生涯成就，他光是这样子肯拼、肯缠、肯练的这种心态，就足以让后世所传颂哦。在他的第一年球季啊，二0零二年到2003年球季啊，出赛了82场哦，那平均呢可以缴出 13.5 分、8.2 个篮板。那那个时候的姚明，其实在整个对抗性上面，还有在技巧上面都并不是那么的纯熟，所以在之后呢，他透过更多的一些训练，包括了像是总教练 Jeff Van Gundy。对他的一些调教，还有给他更多的开火权来强化他自己本身的一个进攻技巧哦。接下来几个球季，姚明的成绩都算是扶摇直上的。那最精华的球季呢，就是2006年到2007年球季啊。那一年虽然只有初赛48场啊，但是缴出了25分9点四个篮板的一个成绩啊，表现真的是非常非常的突出哦。那么，尤其是火箭从2004年的时候就已经找来了超级得分手啊 ，Tracy McGrady 来当做跟姚明来做个搭配哦，双 M 连线呢、啊。那在这样子的一个配合之下，姚明也是慢慢的让自己跟队友之间的搭配，还有他的进攻手段开发的越来越多元化。只是我觉得以姚明的生涯来说呢，当然他带领着火箭队虽然数次啊在季后赛首轮止步，但是我觉得。他已经尽了他所有的全力了，那么也带领火箭打出了非常不错的一个成绩。在之后的几个球季，我觉得姚明陆陆续续开始受到了伤病的一些困扰，包括了一些应力性骨折等伤势，还有脚踝。另外就是他的脚趾也有台湾所谓的“蛋嘎”，就是指甲长到了你的肉里面哦。那对于像姚明这样子身材非常高大的一个球员来说呢？这个伤害是非常非常的大的，那也因为他的身材高大，体重的一个强力的负荷，让他的膝盖，我觉得是承受了非常非常的压力。应该说，整个下肢，整个腿部都承受了很大的压力哦。所以呢，让姚明的职业生涯并没有那么的一个长久。但是他的生涯呢，场均平均还是可以拿下十九分，另外有九点二篮板的一个成绩哦。总计出赛了四百八十六场的一个比赛。那我个人真的觉得。姚明他从一开始不被看好，到后来能打出这样子的一个成绩，甚至还有说、啊、那时候根本就是跑步跑到吐，各种各样不同的一些磨练哦，他都克服过去了。所以我觉得他的精神真的是很值得我们来学习哦。那当然，其实退休之后的姚明呢，一直都还是很活跃啦，因为包括了像是他担任上海大鲨鱼的老板，那另外呢，就是他还有担任中国篮协的主席，他一直都利用。自己的一个影响力来帮助中国篮坛，影响中国篮坛，甚至影响到了亚洲篮坛哦。那我们前面有提到过，姚明呢是一个非常聪明的球员，也是非常幽默的一个球员哦。那他其实也有出过很多的一些呃姚氏语录了，我觉得大家都可以在网络上稍微搜寻看看哦。例如，他有被问到说，在中国打球跟在美国打球有什么不一样？那他就说，哎。在美国要用翻译，在中国那不用。那有一次呢，是在一个见面会哦。那姚明呢是比较晚到，主持人呢先向记者做了一下解释，表示说呢，姚明呢可能不太了解北京的一个交通状况啊，塞车，所以迟到了，请大家谅解。所以呢，姚明也马上就顺着说：“哦，我一来啊，马上去了厕所可见我在车上啊是坐了多久是完全受不了的一个状态哦。另外还有一次哦，就是球迷问了姚明。在 NBA 呢，你投过三分球吗？姚明就说，呃，那时候的统计数据是四投一中嘛，有两个是实在没有办法从后场直接往前丢，然后就就丢到了，那是时间到了没有办法从后场丢的。那球迷就说，那你有主动投过几颗三分球呢？他就说两颗啊，中了一颗，命中率五成，在 NBA 可以排名第一了。哦、呃，这有一种就是姚氏幽默这样子的一个感觉啊，所以。真的，姚明他除了球打得好之外，我觉得他的思考、他的想法，还有他的一个幽默感跟化解这种比较针对性的一种方式。哦哦，会讲到比较针对性，是因为有一次啊，就是有记者想要去挑战一下姚明哦，就是他问他说：“你认为 s h 小 Ko n e a l 哦，就是也有针对过姚明的一位中锋，超级中锋欧尼尔侠客嘛，小 Ko n e a l 他是不是 NBA 历史上最伟大的一个中锋呢？”那这个问题其实很尴尬。那姚明呢，刚好看到了另外一位超级中锋 Patrick u、e、w i n g 从他的身边经过。你这时候说欧尼尔是历史上最佳中锋，不是对 u、e、w i n g 也不太好意思吗？那这样好像在灭自己威风的这种感觉吗？所以他就利用了 Ewing， 他就说 ：“Hey Patrick， 这个问题是来问你的哦。”这真的能够利用临场的这些素材、哦、来做一些回答。我觉得也是姚明很机智的一个地方哦。那我们在周的节目当中呢，一定会开辟独立的一集哦，来特别介绍姚明这一位非常知名的 CBA 也是 NBA 的球星哦。那也请球迷朋友拭目以待，我们之后一定会有更详细的一些介绍。那另外一个我们刚刚所提到过退役球衣背号八号啊，就是刘伟哦。刘伟的这个球员呢，他其实跟姚明有很深的关系哦。他跟姚明呢，过去一直是一起打球的一个队友，那同时呢，也是室友。他们都待过上海大鲨鱼哦，那刘伟呢，在上海大鲨鱼所待的一个时间更长，是一九九七年到二零一四年待过上海大鲨鱼哦。那么在一四到一六年球季，他曾经转战了新疆飞虎；一六到一八年球季呢，则是转到了四川蓝鲸，是到了二零一八到二零一九年球季，才又回归到了上海大鲨鱼的这支球队啊、哦。那刘伟呢，现年四十一岁，他的登陆身高是一百八十九公分，体重八十二公斤。刘伟呢，他一直都是中国男篮的一个主力控球后卫哦。从两千零二年开始，那个时候呢，因为在男篮的世锦赛啊，郭世强原本的主力后卫状态并不是这么的理想，所以呢，总教练王菲啊、哦，大胆的来启用了刘伟。那刘伟呢，他的出赛时间比郭世强更多，在那一年，所以呢，场均数据也表现得更好。自从那一年之后，其实刘伟就逐渐站稳了中国国家男篮的主力控卫的一个角色。那以刘伟的身材来说呢，他的身材相当的强壮，面对亚洲后卫的时候啊，其实有蛮大的一个优势，甚至在面对到欧洲啊这些比较高大的后卫的时候，他也是可以表现出不逊色的一个内容哦。那么，尤其呢他的球风啊是以突破为主，所以呢，他的身材就占了非常大的一个优势，能够在突破的时候展现出了还不错的一个破坏力啊。那他的这样子的一个身材呢，在防守的时候也是很吃香的，因为他可以利用这样子的一个身材来给对方的球员进行施压，所以呢，就更能够制造对方失误或者是吊球的一个机会哦。那不论呢是在国际赛场还是 CBA 的联赛，刘伟的发挥都算是一个还蛮稳定的一个存在哦。不过在当年，就是在那个年代，因为中国男篮并没有一个比较合格的替补控卫啊，所以刘伟一直要负担非常长久的一个出赛时间。在这样子的一个情况下，有可能就比较容易出现在下半场比赛他体力透支的一个问题哦。这也是在之后有一些比赛他比较受到球迷批评的一些地方哦。那刘伟过去哦，其实也曾经有过可以进入到 NBA 的一个机会哦，那是在2004年到05年赛季。那个时候，因为姚明进军到了火箭队的关系啊，所以 NBA 也趁势，希望能够跟中国市场有一个比较不错的连接，进而利用这个机会来把 NBA 做一个世界性的宣传，哦，就是可以让 NBA 走向国际，更国际化 （international） 这样子的一个感觉。那那个时候呢，休斯顿火箭跟沙沙明度国王队两次来到了中国，参加了中国 NBA 的系列的季前赛。那么在季前赛的时候呢，国王队就有说要签下刘伟。那那个时候呢，刘伟其实在季前赛表现并不能说特别的理想。就数据面来看，三场季前赛，三十四分钟的一个出赛，拿下两分四个篮板。不过呢，国王队可能看中了他的潜力哦。但是呢，在季前赛结束之后，国王队最终呢是并没有选择来正式签下刘伟。所以呢，这也是刘伟啊在那个时候距离 NBA 最接近的一刻啊。不过很可惜。最后呢是并没有来成功进军到 NBA。那刘伟呢其实一直都是中国男篮的主力控卫嘛。他从两千零二年世锦赛、两千零四年的雅典奥运、两千零六年的男篮世锦赛、两千零八年的北京奥运以及二零一零年的男篮世锦赛，还有二零一一年的男篮亚锦赛，其实刘伟的表现都算是还蛮不错的，在场上都运用自己的决策。另外还有就是他的一些身体优势，跟一些东南亚或者是欧洲的一些球员对抗，展现出了一个不逊色的一个能力哦。所以刘伟这位球员，在整个中国男篮的历史上，还有在整个上海大鲨鱼的队史上，也算是非常重要的一位球员。目前八号球衣也是被退役的，他也是我们之后会再更详细介绍的一位，呃，这个中国 CBA 联赛的知名球星哦。那退役之后的刘伟呢，主要就是留在上海大鲨鱼来担任球队的领队，还有中方教练组的一个组长。未来呢，应该主要也是要朝执教的这个方面来发展的、哦。好，那我对于上海大鲨鱼的这支球队会觉得，因为曾文鼎也待过嘛，所以我认为他是很勇于接受新知、勇于开创不同打法的球队。但目前就是还需要更多的冠军来证明自己哦。那如同我前面所说，接下来在李春江教练入主了之后。球队会呈现出什么样的风貌？还有他们能不能够来招揽到更多的明星球员，都是未来我们可以对上海大鲨鱼所关注的一个焦点哦。好，那以上呢就是我们这期节目、哦、对上海大鲨鱼的介绍。那如果你对运动一言堂呢有任何的建议，都欢迎可以上 Apple Podcast 帮我们来多多五星的留言，我都会有在节目当中针对五星留言来做一个公开的回复。那我们这期节目就到这边，快个段落。我是阿杰，我们就下期节目再见喽，拜拜。